0: Hablemos sobre la vida y su destino.
1: Redescubramos lo amable y honroso.
0: Apreciemos lo que es verdadero y noble, lo justo y lo puro.
1: Pongamos en obra lo que hemos recibido.
0: Es momento de ir más allá.
1: Esto es Escápate. Escápate.
0: Bienvenidos una vez más a su programa Escápate, donde hablamos sobre la vida y su destino. Transmitiendo, grabando desde el Seminario de Susano de Guadalajara. Para mí es un gusto estar aquí frente a ustedes, ante las cámaras y ante los micrófonos. Siendo la primera vez que coordino uno de estos programas, me han, me han invitado y con mucho gusto he aceptado esta, esta encomienda. Y en este programa, bueno, vamos a tratar algunos temas un poquito, podría decir, delicados y un poquito fuerte. Pero, bueno, no, no quisiera adelantarme a esto. Primero quisiera presentar a quienes nos acompañan. De este lado tenemos a Rodrigo Romero, que ustedes seguramente ya lo conocen por todos los demás programas, eh, que ha coordinado y que ha estado colaborando. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. ¿Cómo estás?
1: La verdad, muy contento, Jairo. Se siente, se siente diferente estar sentado de este lado, ¿no? Claro. Como que se siente padre, la verdad, como un poquito menos de, vamos a decir, como depresión de, quizá, como canción. los nerviositos. Ah. Pero muy contento, realmente. Bienvenido a Muchas tu gracias. primera coordinación de, 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 de un podcast. Bienvenido y
0: pues, es el primero de muchos seguramente Gracias Espero. Y gracias por la invitación Muy bien Y de este lado quisiera presentarles de una manera muy formal Pero también muy cariñosa A Domínguez Custra Nuestro invitado tan especial Que quisiera que él mismo se presentara, se presentara. No quisiera yo adelantarme Sino que él pudiera
2: presentarse Adelante. Pues de verdad muchísimas gracias Por invitarme a este podcast A este programa Lo vamos a llamar así eh, para mí siempre, de verdad, es un placer porque cada eh, programa, cada podcast es una oportunidad de, de, dar un testimonio, ¿no? claro. de dar un testimonio. Yo creo que hoy vamos a dar un testimonio eh, de la Iglesia, de lo iglesia. que está haciendo la Iglesia en algunas partes del mundo, donde realmente hay conflictos eh, militares, donde la gente está sufriendo. Y gracias de verdad por invitarme a participar.
0: Quiero decirles que Dominic eh, es polaco, entonces pues es un, una gran dicha que esté en medio de nosotros, que, esté, que, vea, que haya venido hasta el seminario para poder presentarnos este tema, ¿verdad? Y bueno, antes de entrar eh, en sí, quisiera solamente presentar en nuestras redes sociales, eh, eh, nos pueden encontrar Spotify, como seguramente están escuchando, como el podcast Escápate, a través de YouTube, que también se transmite este programa, como Seminario de Zona de Guadalajara, en Facebook, de igual forma, Seminario de Zona de Guadalajara, y en Instagram, seminario.guadalajara. Bueno, como pueden darse cuenta, este episodio se llama así, Una guerra olvidada. Seguramente eh, pudieron darse cuenta hace alrededor de algunos ocho meses en, en redes sociales, en las noticias se suscitaron o se, se dieron noticias sobre el, el conflicto bélico que existe todavía hasta, hasta estas fechas en, en Ucrania y en Rusia, ¿verdad? Se, fue un tema muy, muy polémico en, en su momento. Bueno, quiero compartirles un poquito este, como a, muy personal esto, pero que me da a, a la vez como vergüenza, ¿no? En ese momento, en, fue en febrero de este año, yo acababa de ir por la, la cartilla militar, a, a recogerla porque se vea retrasado un poco por eh, motivos de la pandemia entonces estando ya, ya ahí que ya me la habían dado eh, como a los dos o tres días eh, se dio este conflicto inició este conflicto y dije, ay ya nos van a mandar para allá ¿no? porque se dio mucho mucha polémica ¿no? de que iba a suceder eh, la tercera guerra mundial, había como cierto conflicto entre occidente y oriente, como si volviéramos a la guerra fría prácticamente ¿no? entonces, bueno esto, o, lógicamente en, en cifras estamos hablando pero eh, también yo quisiera y quisiera preguntarle, Dominique, eh, ¿cómo es que se está viviendo más esto personalmente? Porque bien pudiéramos, pudiéramos hablar eh, en este sentido muy ampliamente y muy, si lo pudiera decir, burdamente, porque solamente nos, nos estamos enfocando en cifras, nos estamos enfocando en quién es, quién es más fuerte, quién es más débil, o incluso las organizaciones gu gubernamentales organizaciones internacionales pues piensan solamente como en eh, a, a su favor y no se habla nunca. ¿Quién saca como, mejor provecho? En... Exactamente. <risa> nunca se habla como sí. de la parte humanitaria o, o, o qué están sufriendo. No sé si nos puede
2: hablar un poquito sobre eso. Mm, mire, yo creo que apenas hace unos 8 o nueve meses, ¿no? Atrás, nadie de nosotros ha pensado que puede surgir un conflicto militar dentro del continente europeo. Yo creo que... Yo creía, al menos, que la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, eh, nos debería enseñar algo ¿no? a, la, a la sociedad. Sin embargo, surge una cosa totalmente inesperada. Yo, como polaco, pues eh, lo miro de otra manera, como un mexicano que vive a 10 o 11 mil kilómetros de, de ahí.
0: Claro. Eh,
2: aunque estoy aquí en Guadalajara, estoy aquí en México, viviendo ahora, pero toda mi familia vive en Polonia Y sí. entonces fue una gran preocupación porque al principio incluso Polonia estaba amenazada ¿no? y bueno, y está involucrada militarmente, está ayudando al ejército eh, al ejército ucraniano luego yo tengo dos sobrinos uno es policía y otro es militar eh, recién cumplió academia militar ¿no? ya es teniente y fíjate, se gradúa y surge la guerra en Ucrania. Y yo la primera vez que hablé con mi, con mi sobrino, le veía en su voz, veía gran preocupación, de verdad, gran preocupación, de lo que puede pasar dentro de unos días o unas semanas. Lo mismo con el que es policía, ¿no? porque también la policía estaba involucrada en la orden de proteger y, y de alguna manera... Eh, estabilizar la situación con millones de ucranianos que llegaron a Polonia, que es otro tema que vamos a, a tratar también, ¿no? Pero eh, fue una sorpresa, una, una sorpresa que, que chocó a muchos, pero yo automáticamente como me enfoqué más en lo que decías tú, las personas.
0: Claro.
2: Es una cosa hablar de una guerra como un dato, como un hecho eh, periodístico, y otra cosa es hablar de las personas. Porque yo he trabajado en Ucrania, he viajado a Ucrania, yo conozco ucranianos. Quiero decir que para mí no es un dato, es un hecho, una guerra que afecta a mis amigos, a las personas que conozco yo, claro. que quizás van a perder un día su casa, que quizás uno de ellos va a fallecer eh, a causa de una explosión o un bombardeo. Entonces miras la guerra de otra perspectiva. Ya no es un dato, ya no es una simple curiosidad, sino es algo personal, porque involucra a las personas a quien quieres tú, a quien amas.
0: Claro, F fueron parte de la familia, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, cada cada episodio, cada programa, partimos de, de una frase. Y hoy quisiera compartirles esta frase de Pablo VI. Él decía: La paz. No se derruce, no, perdón, la paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día en la, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Entonces, estamos viendo ahora lo que nos compartía Dominique, ¿no? Desde una manera personal, cómo se vive, ¿no? Muchas veces y nos podemos darnos cuenta de que esto está completamente olvidado. Eh, nos, eh, vamos a, a las redes sociales y no es un tema ya polémico como lo causó hace ocho meses, sino que se si aparece a lo mejor pudiéramos verlo en tendencias, pero es algo como que ah, está porque está solamente ahí, no porque nos preocupemos por eso. ¿no? Y muchas de, los, de las, estas instituciones que menciono, pues simplemente están buscando sus intereses sin, sin buscar algo más, sin meterse más a, lo, a la parte humanitaria, a la parte antropológica. ¿Por qué? Porque se está dañando ahí la dignidad de, un, de las personas, la dignidad del ser humano. Entonces, vamos viéndolo de, desde esta parte. La concientización debe de venir desde la persona humana porque somos personas humanas. ¿sí? ¿Qué opinas sobre esto, Rodrigo?
1: Pues sí, sobre todo el respeto de la dignidad de la persona humana, como bien dices tú, Jairo. Eh, desgraciadamente, eh, efectivamente, hace como ocho meses, recuerdo bien cuando salió esta noticia, Sí, sí, fue trending topic, sí generó mucha tendencia, definitivamente, porque hablaban de que eh, ya la tercera guerra mundial, eh, eh, híjole, a ver qué va a pasar, ¿no? que si se mete esta nación, si se mete esta otra, que si Estados Unidos, que si ya va, va, va a estallar todo. Y ya todo el mundo empezó con el pensamiento de que ya es el fin del mundo, ¿no? Ahora sí, una guerra nuclear, todo esto, ¿no? Y sí, pero con el paso de los meses. Pues hemos visto evidentemente un poquito menos de difusión de ciertos medios de comunicación. Debo decir que, y eso a mí me ha llamado mucho la atención, no porque yo sea seminarista, no porque yo sea cristiano, sino porque he visto de verdad al Papa Francisco todo el tiempo tiene muy presente esto de, de la guerra de Ucrania y, y la situación con, con lo de Rusia, lo tiene muy presente desde, desde, el, desde que me llega la notificación en el celular, en, en un Twitter en un tuit del de Papa Francisco, Papa Francisco mencionó algo sobre lo de Ucrania, está muy al pendiente de esto, ¿no? Pese a que ya no es noticia para los medios de comunicación más convencionales que tenemos en el, la televisión nacional, internacional, eh, pero evidentemente hay un conflicto, ¿no? Y me, me gusta mucho pensar que, eh, que, que quiero pensar que no es porque haya una, algún interés de por medio, quisiera pensar eso, pero pues... No, no, no sabemos realmente bien sobre esto. Pero algo que me llama la atención, a veces pensamos que, que, que una guerra, que la guerra terminó en 1945 con, las, con el fin de la Segunda Guerra Mundial o que terminó en 1989 con el término de la Guerra Fría, ¿no? Y la caída de la, de, la, de la URSS, la Unión Soviética, ¿no? Pero realmente, el Papa Francisco dice algo muy interesante. Hablamos de una Tercera Guerra Mundial en pedacitos, así lo mencionó Marco me muy bien en un, en, un, en un discurso. Es una Tercera Guerra Mundial en pedacitos, poco a poco, poco a poco, ¿no? Híjole, y hablando de situaciones ahorita, por ejemplo, con lo de Ucrania. Pero hace 25 años con lo de Ruanda, lo, lo de Siria, evidentemente, y otro tipo de situaciones más. Eh, que evidentemente, pues, la guerra, eh, obviamente, es fue una falta de diálogo. Definitivamente es una falta de diálogo, pero de sentido, sobre todo, de que somos hermanos. Y, obviamente, aquí se excluye la parte de reconocer que tenemos un padre, que es Dios, ¿ves? Que ellos, y que si yo tengo un padre, eso lo dice la fraternitud y por ejemplo, de, de Papa Francisco, y que si yo tengo un padre, pues también tengo hermanos, por lo tanto, ¿no? Claro. Y ahí viene el olvido sobre esto y, y
0: pues está fuerte. Sí. Bueno, sobre esto que mencionas me ha llamado mucho la atención que la iglesia no se ha olvidado de, de la guerra, cuando en otros ámbitos pudiera decirse que, que sí ha estado lejos o incluso pues ha estado solamente buscando sus intereses, eh, la iglesia ha estado presente, ¿no? No sé si, Dominic, nos pudieras hablar un poquito de cómo la iglesia, o qué ha hecho la iglesia, cómo ha estado la iglesia y cómo está la iglesia. Cómo está la iglesia dentro de, de, de Ucrania. Sabemos que en Ucrania hay cristianos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se encuentra?
2: Bueno, yo creo que eh, hay ciertas cosas sobre el conflicto de Ucrania que deberíamos como tratar ¿no? por, por, por segmentos. ¿no? Muy bien. Primero... Eh, y primero, yo creo que no es la cuestión únicamente que nos olvidamos de la guerra, eh, incluso en México. No es la cuestión de olvidarse, sino acostumbrarse. Es lo mismo que está pasando con la misma situación aquí en México, ¿no? con el tema de la delincuencia, por ejemplo, de los secuestros, de los asesinatos, ¿no? femicidios a veces ¿no? en algunas partes, que el primero o segundo es una noticia, ¿no? y todo el mundo pendiente, como asustado, sí. como, como entristecido pero luego se convierte en un número. Hoy poca gente ya cuenta cuántos eh, secuestros hay en México, cuántos eh, asesinatos ¿no? hay en México. Ya, simplemente, es una cifra, ya deja de, de ser noticia. ¿no? Nos acostumbramos con el sufrimiento, nos acostumbramos con la muerte. No es que olvidamos, sino nos acostumbramos, dejamos de hablar, simplemente. Es una cosa diaria y se acabó. ¿no? Mientras no me toca a mí o a algún familiar, la cosa sigue. ¿no? Claro. Y esto es precisamente un gran error eh, ¿no? de, 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 como ser humano, ¿no? y mucho menos para nosotros los cristianos, que no podemos aceptar y no podemos acostumbrar, acostumbrarnos con el sufrimiento humano. Y esto es lo que está ocurriendo en Ucrania. Y esto te lo va a decir... Eh, mucho, muy, van a decir muchos sacerdotes amigos míos que, que están trabajando por ejemplo en Italia que están trabajando en España, ¿no? Primeras semanas de la guerra, todas las parroquias, quiero decir, gente, ¿no? Le llamaban hasta políticos, eh, gente, hombres de negocios, le llamaban, ¿qué necesitas? Te ayudamos a esto, te ayudamos. Dice, no, no eran, yo no tenía tantos contenedores para enviar ayuda a Ucrania. Dice... La guerra sigue en Ucrania, pero la ayuda a la gente ya se olvidó. Uh -huh. Pero no significa que la gente hoy no necesita. Precisamente nos olvidamos de una cosa, que cuando su surge alguna desgracia, hablamos de una catástrofe natural uh -huh. o una guerra, como por ejemplo, eh, un, ejemplo un terremoto en, en Ciudad de México. ¿no? Claro. Primeras semanas todo el mundo se vuelca, ¿no? la gente compra, la gente lleva dispensas pasan tres cuatro semanas se acabó pero usted cree que en cuatro semanas todas las familias se recuperaron y van fa, eh, fantásticamente económicamente recuperaron reconstruyeron sus casas no es justo cuando más necesitan no pero se terminó nuestro interés ya nos hemos olvidado pero la gente sigue en su desgracia esto está pasando en, en, eh, con la guerra en ucrania ahora le preguntabas sobre el tema de la iglesia aquí podemos hablar de la misma iglesia, pero en dos sentidos. La iglesia universal, como en el tema de la guerra, y la misma iglesia católica que está dentro de las fronteras ucranianas y tiene que diariamente atender a los feligreses. ¿no? Vamos a la primera parte. La iglesia universal como reaccionó. Pues Rodrigo ha mencionado, el Papa Francisco, muchísimas veces, en ángel, pide las oraciones, eh, llama ¿no? por la paz pide el diálogo el Papa no puede hacer más pide pide, ¿no? que no se olvide este conflicto que se acabe este conflicto que causa tanta muerte, tanto sufrimiento eh, luego la Iglesia Universal pues mire, incluso en México a través de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí se hizo eh, colectas en algunas parroquias la gente particular donaba dinero para ayudar a través de la iglesia a los, a los que sufren ¿no? a causa de este conflicto. ¿no? Incluso desde México la iglesia respondió ¿no? a las necesidades y está respondiendo. Iglesia en, en Italia, en Polonia, ni te, ni, ni te cuento. no ¿Qué hicieron las parroquias para atender a miles y miles de refugiados eh, ucranianos en sus, en sus parroquias? te voy a mencionar solamente, una parroquia cerca de Varsova, Varsovia acogió una sola parroquia casi 600 familias imagínense ustedes que llega a su parroquia ahora donde usted vive, 600 familias con niños, hay que darles hogar para dormir eh, escolarización para los hijos algo para comer ¿No? sí, claro, es, 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 es un problema, ¿no? o sea, son 600 familia, familias familia ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace la iglesia por, por fuera, ¿no? Eh, acopio, ¿no? Transportes de, 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 de ropa, de medicamentos, de, de, de alimentos, ¿no? Y luego de, esta parte de la iglesia ucraniana, miren, a mí me de verdad mmm, me conmovió, me conmovió, eh, porque cuando se ter, eh, empezó la guerra, pues ustedes saben que... Los sacerdotes siempre tienen como una cierta oportunidad ¿no? de abandonar el país, por ejemplo, porque son congregaciones religiosas que pueden salir a otras casas. Los ¿no? eh, sacerdotes hasta pueden eh, sentir el apoyo ¿no? de alguien de fuera, de algunas familias o de la misma iglesia. Quiero decir, muchos sacerdotes de Ucrania, cuando se empieza la guerra, podrían decir, Chau, me voy. No voy a arriesgar mi vida. Les voy a preguntar, ¿Saben ustedes cuántos sacerdotes abandonaron Ucrania al principio del conflicto?
0: No, bueno, no. no, Ni, uno solo. no, no,
2: no, no. Ni uno solo. Ni uno solo. Esto, esto es real. Okay. De, voy a decir más. Había sacerdotes en Ucrania o en Italia, perdón, en, en España en It, o en Italia, sí. que llevaban parroquias para los ucranianos, y cuando se empezó el conflicto, regresaron a Ucrania para atender a las personas que necesitaban. Por ejemplo, el padre Yuri, creo que se llamaba, ¿no? Eh, de, eh, si ustedes via han viajado alguna vez a Barcelona, en la Rambla hay una iglesia, al final, casi llegando al puerto, que se llama Santa Mónica. Él era párroco de, de la iglesia de Santa Mónica, un ucraniano. Uh -huh. Es sacerdote, pero antes del seminario, hizo como se llama la carrera para ser paramédico. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Se empieza la guerra, el tercer día manda el mensaje al grupo de los sacerdotes, dice, chicos, saludos desde Ucrania, ya estoy en Ucrania. Y como sacerdote, cumple su misión como sacerdote, atendiendo espiritualmente a veces moribundos, pero como paramédico también está ayudando a los médicos a, a, a este cuerpo ¿no? eh, de salud. Pues fíjense que hasta este punto, ¿no? Los sacerdotes respondieron automáticamente, no abandonaron, las religiosas no abandonaron el país, sino automáticamente, ¿no? Eh, como hicieron in una infraestructura para atender a las personas más necesitadas. Las iglesias se convirtieron en comedores sociales. Las catacumbas de las iglesias, como sótanos de las iglesias, como re refugios eh, antibombas, ¿no? Es impresionante lo que hacía la iglesia, claro. impresionante. Y, y yo los puedo demostrar, incluso con las fotos, con los videos que recibimos de ahí, como la fundación, que la iglesia respondió de una forma muy, muy concreta a las necesidades de las personas, de familias enteras que han perdido todo.
0: Ok. Bueno, ya ahorita que nos encontramos en esta, en esta parte, nosotros que somos seminaristas, hijo, le siento como un nudo hasta la garganta el darme cuenta, el, el, el poder conocer estas cosas, los testimonios tan impactantes que hay, ¿no? Entonces, ahora vámonos viendo desde este sentido. No podemos nunca olvidarnos de que somos hermanos, ya lo mencionaba Rodrigo. Pero en este sentido, no porque sea alguna situación filantrópica, alguna situación altruista, sino porque los hermanos que están sufriendo vemos el rostro de Cristo. Eso nunca debemos dejarlo de lado porque somos cristianos. No, nunca podemos dejar de ver el rostro de Cristo en el hermano que sufre. Y yo creo que la iglesia, yo creo que los sacerdotes vieron eso. Y qué gran testimonio están dando, al menos en lo personal, que ahorita no lo estaba contando. Híjole, sí se sentí como hasta un nudo en la garganta el darme cuenta de cómo las, esta situación que es tan actual, pues no deja nunca de dar esos testimonios tan grandes de vida. Y en este sentido también eh, no, no quisiera tampoco que, que, que lo dejáramos de lado, no que eh, no olvidarnos, ya lo decía Dominique, sino que nos acostumbráramos al dolor. No podemos acostumbrarnos al dolor. Y creo que una de las grandes, no, no me acuerdo quién decía, que el, 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 el más grande pecado del siglo XXI es la indiferencia. Entonces, ¿cómo no podemos hacernos
2: indiferentes ante esta situación? Sí, además que, miren, eh, mencionamos hoy, quizás hablamos de este mismo conflicto, ¿no?, eh, entre Rusia y Ucrania. Yo, eh, muchas veces cuando me, me entrevistan aquí, eh, me preguntan, y bueno, ¿y la causa del conflicto?, ¿no? ¿Y quién es el culpable? ¿Y la Rusia? No lo sé, y la Rusia... Miren, este es el tema para los políticos, para los analistas de geopolítica, de, sí, claro. de, eh, para los militares, ¿no? Yo creo que para nosotros, para los cristianos, para la Iglesia, eh, estas cosas no es que dejan de ser importantes, sino que no somos expertos y, y no nos interesa averiguarlo. nosotros nos interesa la situación actual de miles y miles de familias que están sufriendo. ¿no? Por otra parte, porque miren, yo creo que nos concentramos también ¿no? en, el, en esta ayuda, como has dicho, humanitaria, incluso del sentido, en el sentido cristiano, ¿no? como ver, el rostro de Cristo en la persona que sufre, ¿no? Eh, para unos es altruismo o solidaridad, para nosotros es caridad y misericordia hacia claro. esas personas, ¿no? Pero muchas veces nos concentramos únicamente a esta ayuda material, quiero decir, ¿qué van a comer? Falta agua, no tienen electricidad, falta ropa, faltan medicamentos. Pero también hay una cosa que muchas veces olvidamos. Eh, hablando de las personas necesitadas, necesitan atención espiritual y, claro. y psicológica. No solamente, a veces pensamos solamente en cómo satisfacer el cuerpo, no las necesidades del cuerpo. Claro. No, no, pero detrás de este sufrimiento de pérdida de un ser querido, por ejemplo, hay un trauma profundo, a veces hasta conflicto espiritual. Los sacerdotes, los religiosos o las religiosas que están en Ucrania, no, no únicamente son, repito, como voluntarios ¿no? de una ONG que, que cocinan y dan comidita caliente y reparten café en las estaciones del tren. ¿no? no es solamente esto. A veces esto es mucho más fácil que simplemente sentarse a la, al lado de la persona que ha perdido el, 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 ayer a su marido en la guerra y darle... 30 minutos de su tiempo. A veces sin decir nada, solamente escuchar, abrazar y escuchar el llanto. Claro. Luego, esta atención espiritual, la Eucaristía, llevar la Eucaristía, estar en una estación de metro donde la gente se refugia día y noche a veces, ¿no? estar ahí y decir, nos levantemos Pongan las velitas y rezamos un Padre Nuestro. Esto para la gente es una fuerza que no ni pueden imaginar. Si no fuera a veces por esta fuerza de la oración, ¿no? por este, eh, esta ayuda espiritual, quizás mucha gente hasta cometería el suicidio. Claro. Sin ver el sentido de todo esto. Pero la fe da sentido incluso del sufrimiento. Incluso no quiero decir que vamos a aplaudir o vamos a de alguna manera aceptar la guerra, no es cuestión esta, sí. sino verla de otro punto de vista. Uh -huh. e incluso Dios puede sacar lo mejor, incluso del, del sacrificio del, del sufrimiento.
0: Claro. Del ¿No? mal que saque lo mejor. El lo del sea, mal, eso no lo
2: provoca. Es que si nos concentramos solamente en la guerra, 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 pues al final no ves esperanza, no ves salida. Uh -huh. Y solamente digo, cerrarse, suicidarse o lo que sea. No. La fe, y a través de la fe, lógicamente, el mismo Jesucristo, llena nuestro corazón de esperanza. Claro. De ver el futuro con colores. Porque incluso este sufrimiento puede llevar a una gloria. ¿no? Entonces, el papel de la iglesia, repito, es como doble. Ayuda humanitaria, ayuda económica, ayuda social. Pero especialmente, y lo principal hasta diría yo, este acompañamiento espiritual. Poner Dios en medio de este conflicto. Mostrar su misericordia, su amor, a pesar de lo que está pasando. Es complicado, esto es complicado, ¿no? Sí, claro, claro. Pero es posible. Yo creo que mucha gente sobrevive y todavía tiene ánimo para seguir adelante gracias a la comunión que recibe todos los días.
0: Claro, incluso nosotros lo podemos ver. No sé sí, Rodrigo si ha tocado en algún apostolado que el incluso solamente ir con las personas y escucharlas es algo que los conforta, de verdad que es los algo, conforta.
1: Creo que como lo que lo que el Papa Francisco hablaba sobre esa pastoral de la escucha, ¿no? A veces no no siempre tenemos que tener palabras para la otra persona, porque a veces podemos caer en esa en esa falta de humildad de decir es que yo tengo que tener siempre una palabra dar palabras a los demás, ¿no? A veces solamente es guarda silencio y escuchar y es lo que decía Dominic es solamente escuchar a veces el dolor el sufrimiento de una persona y desde luego esta parte me, me, ahorita me acordé mucho de Viktor Frankl este famoso eh, si, si, psiquiatra austriaco si no me equivoco que le tocó vivir en la parte del holocausto en la segunda sí, guerra, sí, guerra mundial, mundial. Uh -huh. este híjole y pienso, pienso un poco en el, en esta parte de darle sentido al sufrimiento, ¿no? Pero necesita, obviamente, esa, una persona que está, acaba de perder a su, a su esposo o una, una persona que acaba de perder a sus hijos en, la, en la bomba, una bomba, en una balacera, no sé. Sobre todo lo que está ocurriendo allá en Ucrania, ¿no? Y en otras partes del mundo, vaya. Eh, pero que alguien que le pueda dar sentido a ese sufrimiento, precisamente, o sea... Eh, y ese sentido de la fe precisamente y como bien decía este este Dominic pues no solamente es la parte de la ayuda humanitaria que es necesaria claro está, o sea, sí es necesaria es importante pero viene la parte de dar el sentido en la parte de, de, del ámbito de la fe no eh, desde luego en, en el aspecto por ejemplo de mmm, mencionaba Dominic una parte sobre la parte política no que evidentemente no vamos a, a, a profundizar nosotros no somos analistas políticos en este caso eh, pero me llama, el Papa Francisco mencionaba hace poquito, eh, decía, cuestionaba el término de guerra justa, porque así a veces se, se puede llegar a utilizar uh -huh. ese término. Uh -huh. Guerra justa, es una guerra justa, ¿no? Y él decía, yo creo que hay que repensar ese término, ¿no? Hay que repensar ese término, porque ninguna guerra es justa definitivamente, ¿no? Y a veces se piensa que en base a ayudar, por ejemplo, al pueblo de Ucrania, como están en estos momentos, eh... Quizá el mundo piensa que a, a, al, el que salga una transnacional de café de Rusia, ¿verdad? Ya es una forma de ayudar a la guerra. Ya estamos ayudando entonces, ¿no? No voy a decir la marca del, del café, ¿verdad? Claro. <risa> que por ahí más o menos ya lo podemos imaginar. Que ya, que salga de allí. Y es mi forma de apoyar y de, de solidarizarme, ¿no? No, la solidaridad va más allá todavía de eso. Porque obviamente pues, hay intereses de otro tipo allí también. Independientemente también de la parte del tráfico de armas, etcétera, etcétera, ¿no? pero es esto y me quedo mucho con lo que estaba diciendo Dominique, ahorita la iglesia no se olvida de la guerra o sea la iglesia no se olvida de la guerra no por, no por recordarte que hay una guerra no sino que sé que allí es donde hay hermanos necesitados que necesitan de mí y es parte de mi misión vaya es parte de esta misión
0: muy bien bueno para ir aterrizando ya un poquito este tema sabemos Dominique, que trabajas en un apostolado muy bello de, internacional de hecho y quisiera que nos pudieras concretizar ¿Qué cosas como mexicanos, como tapatíos eh, o quien nos escuche, ¿qué cosa podemos hacer para ayudar a estos hermanos
2: que nos necesitan? Siempre, aunque parece paradójico, ¿no? Y quiso <ríe> alguien dice, ah, están exagerando porque es el podcast del seminario, pues siempre tienen que decirlo. No, sí. es que no es así. No. <ríe> es que la oración es lo más fuerte. Claro. Es que, en serio, si, si supiéramos... El poder de la oración de verdad no les levantaríamos de las rodillas. Yo creo que hay que rezar mucho por la paz, por la paz mundial, no solamente por la paz en Ucrania, porque hoy nos concentramos en Ucrania, pero actualmente hay más de 60 conflictos militares en todo el mundo. Claro. Y Ucrania se habla más porque, como ha dicho Rodrigo, como has mencionado tú, porque hay intereses, porque son como bloques. no sí, sí, claro. Europa contra no lo sé qué, no lo sé cuántas, potencias mundiales, etcétera. Pero no, hay conflictos muy fuertes en otras partes del mundo, olvidados, silenciados. no Entonces tenemos que rezar por la paz. Y creo que la segunda parte, la paz eh, se construye desde el ámbito más cercano, quiero decir, desde mí mismo mi paz interior en la paz en mi familia en mi vecindario el paz en mi comunidad en el seminario voy puedo exigir que la paz en Ucrania ¿no? y en Rusia o lo que sea si estoy en conflicto permanente con mi hermano del cuarto ¿no? de otro cuarto en guerra prácticamente a veces en odio ¿no? Claro. ¿no? tenemos que construir la paz primero donde vivimos ¿no? y hay una frase que me ha gustado mucho, no lo sé quién la ha dicho, pero alguien eh, ¿no? decía en, las, en lo, uno de los memes ¿no? que, que, sí. que cir circulan por, por las redes sociales que decía que eh, millones de jóvenes ¿no? eh, piden limpiar la planeta, quieren limpiar el, la planeta, ¿no? pero millones de sus padres lo único que piden es que limpien su cuarto. ¿no? Y precisamente es esto. A veces queremos paz mundial, ¿no? eh, pero... Comencemos por nuestro cuarto, por nuestro ámbito eh, del grupo, del seminario, de la familia, ¿no? Construyendo claro. la paz, construyendo claro. la paz, poniendo el amor, poniendo alegría, no odio, sino tolerancia entre nosotros mismos. Y así construimos poco a poco, damos un pequeño granito de nuestra parte para construir precisamente este paz mundial.
0: Claro. Pues esta es tarea de, de todos, no solamente de unos cuantos o de aquellos que están involucrados en, en aquellos, aquel, aquellos conflictos o los que se encuentran geográficamente allá, sino que es realmente de todos, ¿verdad? Rodrigo, ¿con qué te quedas? Pues con lo
1: que empezamos casi.
0: ¿Que, que quieres más café,
1: Dominico? No, no. ¿Cómo? 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 Digo, nos quedamos con el café. Nos quedamos con el café. Eh Precisamente con eso, ¿no? Realmente la paz la podemos construir desde lo más sencillo, desde lo más ordinario, algo que, que tiene relación, obviamente, con el tema de la santidad, ¿no? Que San José María Escriba de Balaguer hablaba, ¿no? O sea, la santidad en lo ordinario de la vida. O sea, no tenemos que hacer cosas extraordinarias desde lo que precisamente mencionabas, ¿no? O sea, lo más simple y elemental que favorezca un vínculo de paz, de armonía, de tranquilidad. Creo que las Madre las Teresa
2: decía, ¿no? Que... La paz comienza con una sonrisa. Con, exacto, uh, o, sea,
1: o sea, con una sonrisa. Y, y no hay que irnos tan lejos para darnos cuenta que a veces somos un tanto hostiles entre nosotros mismos. Empiezo, por mí, por, 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 por mí mismo vaya, y, y pues es, es parte de reflexionar, ¿no? Eh, obviamente estoy de acuerdo la parte de la oración es muy esencial no. Eh, si bien escápate no solamente está dirigido para católicos para cristianos también está dirigido para personas de otros credos incluso para personas que, que evidentemente que a lo mejor no practican algún credo alguna, que no tienen alguna religión pero es precisamente la parte de cuestionarnos sobre aquello que nos sostiene, que nos fortalece y que le da sentido a lo que vivimos, ¿no? Definitivamente me quedo con la parte de no ser indiferentes ante el dolor y el sufrimiento humano. Se esté donde esté, en Ucrania, en, en allá, en acá, aquí mismo, en la, en la ciudad, no ser indiferentes, no no pasar nada más de largo, porque el Señor no pasa de largo, Él se queda, pues Él permanece como tal, ¿no? Yo me quedo con eso y, bueno, es todo.
0: Muy bien. Dominick, de este lado, ¿con qué nos quedamos o qué puede concluir de, de esto que hemos
2: platicado? Pues yo me quedo simplemente no con eh, con esto que ya ya lo decía. resen por la paz. Recen el rosario. Pongámonos, por ejemplo, pongamos como como un eh, de nuestra parte como un compromiso diario, no por una semana, que aunque sea una semana, no. Un misterio del rosario todos los días por la paz en el mundo y y adelante y ánimo que no los conflictos que este tipo de cosas no, no nos desanimen sino cualquier sufrimiento y cualquier obstáculo lo que deberían hacer es como eh, invocarnos a hacer algo no no conformarnos que ya está pasando no, no conflicto problema cualquier obstáculo a mí me anima para yo ser mejor y sembrar la paz y el amor
0: claro pues hagamos la paz Tengamos la paz. Busquemos la paz. Pidamos por la paz. Pero no la paz simplemente como el cese de conflicto, sino la paz que viene de Dios. Yo Creo que esto es la parte más importante. Siempre estar en contacto con aquel que nos ha creado. Viéndolo desde ese punto de vista, si lo quieres ver desde otro punto de vista, pues generar aquella paz que hace que todos estemos bien. Buscar el bien para todos. Humanitaria. La paz humanitaria, la paz eh, muy filosóficamente hablando, que antropológica, ¿no? Te, que tiene que estar en, en, cada, en cada persona. pues bien, les agradezco. Dominic, gracias por, por estar con nosotros. Por compartirnos pues, parte de tu, de tu testimonio, prácticamente, porque es, estuviste muy cercana en ese sentido, en, en estos conflictos. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos, por dar también este, este, estas palabras, este, este, este testimonio, ¿verdad?, yo soy Jairo Honorio Villas, seminarista. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima emisión. Esto es Escápate, el podcast.
1: Seminario Diocesano de Guadalajara.